1: Buenas noches, les saludo a Alías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través de la 860 de AM y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 y la sin costo 018005052688. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter como arroba tiempo de análisis y en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre los resultados electorales en el Distrito Federal y en la mesa nos acompañan los profesores de Ciencia Política Salvador Mora Velázquez y Rodean Rangel Rivera. Bienvenidos, buenas noches. Gracias,
3: Elías. ¿Qué tal? Buenas noches, Elías. Y... Buenas noches, pues Bienvenidos empecemos. Bienvenidos al público.
1: <risa> empecemos... Eh... Eh, las elecciones eh, transcurrieron hace ya 10 eh, días, un poquito más, y ya con los resultados eh, casi oficiales, en algunos casos todavía están haciendo eh, todavía no entregan como la, la constancia, pero tenemos ya los resultados en el Distrito Federal con un con un este, acontecimiento político importante que es eh, la derrota eh, en algunos casos eh, simbólica o no simbólica, del PRD, ¿no? la, la derrota eh, que se pudo notar perdió gran parte de sus delegaciones.
2: Advertiremos que el fenómeno electoral que vivimos en el Distrito Federal nos trae como resultado el fin de, de la dominancia de un partido hegemónico. El PRD ha perdido su dominancia del escenario electoral, pero también nos ratifica el proyecto que encabeza la izquierda es un proyecto altamente seductor para, para el ciudadano del Distrito Federal ¿no?
3: coincido totalmente con el análisis que hace Salvador eh, me parece que hay eh, lo que presentan los primeros resultados que estamos viendo hasta el día de hoy falta por confirmar eh, la impugnación en tres, en tres delegaciones eh, actualmente Iztapalapa, Gustavo Madero eh, y Coyoacán, en su caso, eh, marca justamente esta importancia que tiene y que ratifica eh, un electorado de izquierda que está presente en el Distrito Federal, pero eso sí, con un voto de castigo muy llamativo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. no Me parece que eh, no solo eh, se traslada este voto de castigo en, en una ratificación de una propuesta alternativa de izquierda como, al PRD, como lo es Morena, sino también en la distribución, eh, vamos a llamarlo así, de otras cinco delegaciones más para dos fuerzas políticas distintas al PRD y a Morena, en este caso el PAN y el PRI eh justamente como dice Salvador coincido el 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 boom de haber perdido diez de las dieciséis delegaciones para que estaban en competencia para el jefe de gobierno me parece que marca el fin de una era electoral en el distrito federal en donde el PRD dominaba a al gusto tranquilamente, ¿no? Entonces creo que es importante este parteaguas mismo que se viene gestando desde hace un año ya con la propia génesis de Morena, pero también creo que hay que saber, eh, vamos a llamar así, aterrizar el proceso electoral también en la, esta distribución de partidos que se empieza a dar en el distrito federal, ¿no?
1: Vamos por partes a, a citar primero las las causas que hacen que el PRD tenga esta estrepitosa caída aquí en el Distrito Federal, que digo no sé, podríamos llamarlo hartazgo, podríamos llamarlo este seguro tiene mucho que ver lo, lo acontecido en septiembre pasado en Ayotzinapa, eh, muy cerca de, de, de la capital. No sé eh, empezar a citar algunas causas eh, de, de este de lo que le pasó al PRD.
2: Bueno, el primer elemento que tenemos que destacar es necesariamente este desgaste por la gestión de gobierno que abarca casi 18 años del PRD. El segundo elemento tiene que ver con la alta politización del, de, la, de la población del Distrito Federal. No es el perfil ciudadano en el Distrito Federal, es más... Más proclive a prácticas que incluso rebasan el propio escenario político-electoral, es decir, los partidos políticos. Es más favorable a un trabajo más de movimiento, es más favorable a una organización o autoorganización de la población, en donde ya hay una serie de temáticas bastante fuertes que favorecen este tipo de trabajo. Digamos, la densidad de sociedad civil es distinto en el Instituto Federal que en otras latitudes del país. El tercer elemento que me parece importante es necesariamente el contexto nacional en el cual se va a inscribir la, digamos, desafección que hay con la política, política electoral, y la que venía tra este, trabajando o, o llevando a cabo los tres partidos más grandes, ¿no? a saber PRI, PAN, PRD, que en el contexto del... Pacto por México, construyeron una realidad ficticia del país, yo diría, en el cual los acuerdos era la moneda de cambio que necesariamente involucraba demasiados, este, digamos, actores excluidos que en el ámbito de lo social se leía de una manera no equivocada, sino veían que había ciertas condiciones que no traenía a la agenda favorables para el núcleo de la población, hablemos política fiscal altamente dañina para la población y la política, digamos, este, telecomunicaciones que lleva una línea muy específica que podríamos nosotros advertir, la dominancia que tienen los grupos fácticos o los grupos económicos en materia de comunicación necesariamente te muestra un panorama no hablemos tanto de la reforma energética porque creo que también va en la misma línea eh, diría no la no lo omito sino simplemente creo que podemos extender este panorama hacia esos elementos
1: profesor horten usted ya había mencionado eh, el caso concreto del voto de castigo a Miguel Mancera es otra de las causas ¿no?
3: Eh, sin duda. Y aquí lo importante es eh, sostener en este ya del voto de castigo que, eh, a diferencia de lo que mi colega, el maestro Mora, dice que hay 18 años de cansancio, yo creo que hay 3 años de cansancio, básicamente. Se condensaron 3 años de decepciones eh, que se califican en este voto de castigo. ¿Cuál es esta decepción? Es la falta de un proyecto de ciudad y un proyecto que eh, va a contracorriente a alguno de los principales ejes que la izquierda en esta ciudad eh, mantuvo durante un tiempo importante. Eh, como bien dice Salvador, eh, el Pacto por México no ayudó, y no ayudó desde el momento de asunción del presidente Peña Nieto. Todos recordaremos los operativos en las manifestaciones que hubo el 1 de diciembre del 2012. Ahí ya se notó un cambio de mano, de eh, trabajar, de tratar los asuntos públicos, en una ciudad en la cual antes, aunque existieran manifestaciones, no se rompía ni un cristal. De repente aparecieron, vamos a llamarlo así, ciertos grupos conspiratorios contra este espíritu pacífico y democrático que se tenía. Por otro lado, tiene que ver eh, el sentido de la corrupción que ha imperado en distintas eh, delegaciones de la Ciudad de México y a las cuales han estado eh, acechando, eh, vamos a llamarlo así, los medios de comunicación. Eh, los casos de Coyoacán, los casos de Gustavo Madero, de Iztapalapa, son claso, eh, clásicos en este momento ahorita de eh, dudas sobre el manejo de los recursos públicos que se han dado. Entonces, en este sentido tenemos esta decepción política en cuanto al tratamiento de ciertos asuntos a las libertades individuales, como este, estos grandes casos de corrupción que se están presentando, ¿no? Y por otro lado también tiene que ver con una falta de identidad política también por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y esta amnesia o esta falta de paternidad política que ha eh, mantenido eh, bajo un discurso de independencia, de autonomía, de eh, neutralidad, creo que también le está generando un costo eh, determinado al jefe de gobierno. Un último elemento también que me parece importante hay que destacar, es esa cercanía, esa eh, colaboración institucional que se ha presentado en estos tres años con el gobierno federal, pese a las diferencias eh, eh, históricas entre los grupos de izquierda y, en este caso, el presidente Peña Nieto. ¿no? Entonces, me parece que esos cuatro elementos llegan a condensarse en este voto de castigo. ¿no?
1: En cuanto al contexto nacional, hablemos sobre lo ocurrido en Ayotzinapa, también ¿Es un fenómeno que, que
3: eh, influyó en estas votaciones en en específico en el DF? Sí, claro, y se presenta mucho sobre todo en el voto nulo. Me parece que eh, gran parte del, del votante nulo es eh, de cierta manera un uh, voto de castigo por también por los hechos que, que suceden a Iotinapa. Y no solo es a Iotinapa es Tlatlaya, por ejemplo, ¿no? El día de ayer vemos el, el reportaje, el peritaje, de que fueron, de los 24 muertos, 11 fueron fusilados, ¿no? Entonces, eh, me parece que en el voto no se condensa mucho de esta decepción por este tipo de hechos tan lamentables para una democracia en el caso mexicano, ¿no?
2: La desafección que se tiene con la política o con los políticos necesariamente es uno de los elementos claves para entender por qué... Se, se toma este digamos este escenario adicionado o aderezado con, con estas grandes injusticias que uh -huh. tiene el país. Yo diría que tenemos que advertir el problema de la desigualdad social ligado con esto, esta inas, inas, inaccesibilidad que tienen núcleos poblacionales a ah, la justicia, necesariamente generan un escenario altamente complejo y que favorece a una práctica o expresión de voto nulo o acciones que rebasan necesariamente la esfera netamente institucional del sufragio. Hay afortunadamente otras formas de participación y creo que no, no yo no anularía que hoy en día esta, esta falta de apego o simpatía por la política electoral deviene necesariamente en que las expectativas que un régimen democrático, puede mantener latentes, hoy en día están, digamos, difusas. Y por otra parte, creo que dentro de ello mucho tiene que ver la capacidad que un partido político tenga de nuclear a esta población. Y creo que en ese sentido, el factor ideológico que podría representar el partido en el gobierno, vía programas políticas sociales, está, digamos, Invalidado en cuanto que no hay este actor que nuclea a la población en su conjunto,
3: ¿no? Un detalle empírico, simple y sencillo. En las boletas eh, nulificadas, en muchas encontramos expresiones de nos faltan 43. Eso claro. es un claro ejemplo de cómo afecta el hecho de Ayotzinapa, tranquilamente, ¿no?
1: Ahora bien, eh, estamos hablando del Distrito Federal, la capital y lo que la importancia electoral de lo, lo que eh, significa. Y a la, a, a la vez de que el PRD tiene una estrepitosa caída, una derrota muy significativa, aparece este nuevo partido que es Morena, que es... Eh, es un partido López Obradorista netamente no. Eh, eh, también es un fenómeno que encontramos y que puede, eh, y que digo es el inicio eh, las primeras votaciones donde participa Morena y el inicio de aquí a tres años más donde eh, eh, se estará eligiendo bueno, un presidente ¿no?
2: Bueno, Morena es, eh, yo diría que es un gran trabajo electoral y una estrategia de ir a una base social en su origen, que pocas veces puedes tú tener una, una facilidad de entender este fenómeno si lo contáramos netamente desde un ámbito electoral. Creo que el trabajo y la, la reconstitución de un tejido para con, construir la base social de un partido político eh, es lo que nos deja en un primer escenario. Y creo que dentro de esto, el, este, este partido político tiene un trabajo intenso de más de 12 años, eh, generando un capital político bastante estable, basado en más que en lealtad, es basado en compromisos políticos de buscar los beneficios sociales que la población está demandando y que necesariamente son sectores que fueron poco a poco excluidos de este proceso de inclusión de las políticas sociales en su conjunto. Yo diría que habría que notarlo de esta manera. Y segundo, me parece que también amplía su capacidad de acción en espacios territoriales insospechados. Benito Juárez tiene un gran voto este, de, en favor de Morena, que, que era digamos, poco creíble en un escenario eh, de, de, de polarizaciones como podría haber ocurrido en 2006. Es decir, la clase media está votando por esta alternativa. Quizá en ese sentido habría que poner demasiada atención en este partido político, que no es un, una llamarada en estos términos, no sino hay algo que hay que observar en su capacidad y en sus propuestas políticas, que es lo que en primera instancia hay que mirar
3: hay eh, varios elementos, creo, para analizar el, el caso de Morena en el DF. El primero tiene que ver con el perfil de votantes que eh, acusan o que votan por por esta opción política. Y segundo, eh, la selección de candidatos. A mí me parece que un factor clave para este boom de Morena en esta elección es las, el proceso de selección de candidatos a jefes delegacionales, por ejemplo. no eh, me parece que hay una cuestión en la cual eh, se menosprecia el mecanismo de sorteo sin tener conocimientos eh, de causa de origen eh, del propio procedimiento del sorteo como mecanismo de selección de candidatos para diputados, por ejemplo, pero eh, lo que radica este proceso de sorteo al final en sus orígenes es un proceso de selección dentro de las mismas bases ¿no? de Morena. Y eso genera eh, eh, que los mejores elementos de esa maquinaria electoral llamada morena estén representados y que vayan a representar a un partido o a una instancia. En el caso de los jefes delegacionales, llama la atención dos cuestiones. Cubrieron en tiempo y forma eh, requisitos como la paridad de género sí, y son requisitos también eh, o perfiles que cubrían con un tema muy importante, la experiencia de gobierno. ¿Sí? En esta experiencia de gobierno encontramos que figuras que eran ex jefes delegacionales, como es el caso mismo de Iztapalapa, de Clara Brugada, de gente que participó en el propio gobierno del Distrito Federal, sí, una Berta Luján, una Claudia Chaimba, y eh, figuras como en el caso de la Benito Juárez, muy representativas e históricas. Ex militantes panistas que con el Foro Democrático en el 92, Bernardo Batis, Jesús González Eixmal, salen del pan por esta crítica en, en aquellos tiempos y hoy se ven identificados justamente con un electorado como el de Benito Juárez, eh, que está en un proceso, por ejemplo, de eh, regeneración, ¿sí?, Benito Juárez tiene el contraste de ser una colonia eh, que está viviendo un crecimiento repoblacional de jóvenes, pero también un segmento del voto, vamos a llamarlo de la tercera edad, bastante amplio. Y ese voto de la tercera edad es el voto, por ejemplo, que ahora fue a votar por González Eismal, ¿no? Sobre el perfil del, el, del electorado, un poco de Morena, encuentro dos tipos de perfiles que se eh, localizan sobre este partido político. En efecto... Un, part, un votante leal a la figura de, de lo que representa Andrés Manuel López Obrador en términos de una herencia de gobierno, llámese desde los jóvenes hasta la tercera edad y por otro lado hay que entender también que lo que estamos viendo en términos de resultados de cifras es un deslizamiento de votantes del PRD hacia Morena. Y en ese deslizamiento que no entra en las lealtades, sino entra en los principios políticos, un poco en el sentido ideológico, eh, también eh, castiga de cierta manera como izquierda al PRD por esta nueva estrategia colaboracionista con el gobierno. Es decir, este no, este segundo perfil no es un perfil de lealtad a la figura, sino de castigo a la, a la práctica, a las prácticas de izquierda que el PRD estuvo estableciendo durante estos tres años de gobierno.
1: Vamos a una pausa y regresando vamos con eh, la, las proyecciones ahora ya eh, cómo quedó definido el mapa electoral en el DF y las proyecciones de aquí a unos tres años porque sin duda esto fue un laboratorio ¿no? Vamos a la pausa.
0: políticas invitan Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política, Política. Política Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, tiempo de análisis el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM, te invitan a que participes en la quinta edición del concurso nacional de videoarte universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como a personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video. Por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el primero de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el correo concurso.videoarte.unam.mx, o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
1: Estamos de regreso, eh, estamos platicando sobre los resultados electorales en el Distrito Federal. Tenemos una llamada de Rogelio Martínez de la delegación Milpalta y dice Me parece que en algunas partes, entre ellas la delegación Milpalta, la elección no fue tan democrática. Es lo que nos manda Rogelio Martínez. Gracias por participar en nuestro programa. Continuemos profesores. Hablemos sobre, si quieren, sobre los datos, cómo quedó repartido el mapa electoral del DF y después eh, abordamos la proyección que, eh, de lo que se puede dar de aquí a tres años.
2: Bueno, eh, en términos de representación en la Asamblea Legislativa, creo que es donde mejor se puede evaluar esta pluralidad y este crisol, en la cual al final del camino, si bien es cierto, está fragmentado el, el, la asamblea es una, es una asamblea al, ligada de izquierda o de centro izquierda a una izquierda en ese escenario podríamos nosotros decir de 20, 43 legisladores son de izquierda en los que 22 son de Morena 21 son del PRD ¿no? después viene esta este, este vínculo PRI-PBEM que nos arrojan un escenario en el cual podríamos decir son nueve, nueve este legisladores, el PAN obtendrá diez legisladores y después viene el encuentro social con dos, este Movimiento Ciudadano con uno, este el Partido Humanista si, este, si se mantuviera bueno. tendría un legislador el cual entra en un proceso ahí de reasignación sí, en cierto. su momento ¿no? pero este es el escenario en, en el legislativo local por decirlo de alguna manera y creo que dentro de esto a, a, apelamos a a lo que va a implicar la relación Asamblea Legislativa-Jefe de Gobierno, que va a ser muy, muy interesante ver cómo se resuelven las leyes o iniciativas que necesariamente van a entrar en un proceso de negociación muy interesante. Y daría esto a pie porque me parece que... Habría que valorar que las alianzas electorales que ocurrieron en el interior de, de, del proceso electoral no necesariamente se van a convertir en alianzas de, para gobernar Pero la bueno. segunda parte de la gestión de Mancera. Y creo que ahí no sé cuánto pueda resolverle la alianza con nueva alianza al PRD o la propia alianza que tenían con, 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 con el Partido del Trabajo. Creo que ahí habría que visualizar estas dos, dos ideas. ¿no? Las alianzas electorales no necesariamente son las que van, a van, a, van a generar este, gobiernos coaligados. ¿no? Sí,
3: aquí lo interesante, eh, de cierta manera, en términos eh, de la gobernabilidad del, de la Asamblea, eh, y lo pongo a colación un poco por el anuncio que hace ayer el jefe de gobierno el anuncio de los eh, que no habrá alza de impuestos para el 2016 me parece que es eh, fundamental porque manda un signo vamos a llamarlo así de no confrontación en temas legislativos locales ¿no? y eh, es un tema que hasta el propio Andrés Manuel López Obrador celebró ayer en las redes sociales no el, el, el que la eh, no haya este impuesto, es un triunfo de Moreno en el sentido de que eh, se queda tal y como está la situación. ¿no? Eh, otro dato también fundamental para la gobernabilidad y la relación entre la asamblea y el poder ejecutivo local, pues tiene que ver en cómo se va a fragmentar eh, vale la, la fracción parlamentaria del PRD, ¿sí?, porque como bien nos ilustra Salvador, el grupo parlamentario del PRD en Asamblea Legislativa es de 21 representantes, pero siete de ellos pertenecen a una alianza con el partido Nueva Alianza. sí. Eh, y por otro lado también existe la posibilidad de que una parte de estos 21 eh, diputados locales, también establezcan una eh, estrategia de cooperación con la propia fracción parlamentaria de Morena. Y estamos hablando de algunos grupos cercanos eh, o que se han mantenido de bajo perfil, pero colaborando en algunos momentos simbólicos con con Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Yo hablaría de otro tercio. Entonces tú lo que vas a tener en ese momento... Eh, son dos tercios de una fracción parlamentaria que se está fragmentando. ¿no? Entonces, a eso le va a quitar mucha fuerza, en términos ya de estrategia, al propio jefe de gobierno a la hora de negociar.
1: ¿no? O sea, le podemos decir que le van a atar las manos. Podría en, ser. ¿no? En, en términos más fáciles para la audiencia, le atarían las manos al jefe de gobierno. Eh, como laboratorio de estas elecciones rumbo a 2018, ¿qué podemos... Eh, adelantar o que podemos a lo mejor ya estar eh, observando a lo que pueda pasar de aquí a tres años, el PRD seguirá con esta caída eh, aprenderá la lección, me llama mucho la atención la, eh, eh, días después de la elección que Mancera se candidateara o se destapara para la presidencia cuando eh, no sé si fue como un movimiento mediático político para decir no estoy observando mi derrota o, de, o, o en serio está pensando en eso que eh, nos deja ver lo mal que está, lo desubicado que puede estar.
2: Bueno, creo que dentro de la comunicación política, eh, este lanzamiento de, de Mancera como un aspirante, tiene que ver más con generar una agenda alternativa, sí,
0: desviar, que distraiga, sí,
2: con el ánimo netamente de, de, de distensar o oh, bajar los decibeles al problema que, me, que viene inmediatamente del distrito federal al final del camino creo que todavía tienen elementos en las que delegaciones que no van a estar este digamos
0: aliadas a
2: él naturalmente van a implicar riesgos muy fuertes ¿eh? en términos de gobernabilidad del del, del del digamos gobierno del distrito federal en su conjunto creo que no hay que echar en saco roto el triunfo de Morena en Cuauhtémoc, que es sí, donde sí, claro. se asientan los es poderes de, centro, de, 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 del, país, del y, país y del propio, de la propia jefatura. Creo que dentro de esto habría que ver cómo van a interactuar este estos actores. Y en ese sentido me parece que mucho nos va a decir este hacia dónde va a caminar este Digamos, la segunda parte del gobierno. Creo que la forma en que se logre elaborar un reequilibrio de las fuerzas, pero también de las interacciones al interior del Instituto Federal, nos va a poder hablar de hacia dónde va a caminar. Creo que no podría yo hablar como Navarrete, el presidente nacional ajá, ajá. Eh, del PRD señalaba de, bueno, 2018 podemos perder el federal. Yo, yo creo que eso es posible cuando tú no eres un partido do hegemónico dominante del escenario electoral. En la medida de que estás a ante el escenario de la alternancia como una posibilidad ya viable. o sea, Es decir, cualquier partido puede obtener la, la, la victoria en la medida de que ya no tienes esos controles clientelares que te permitían un juego o la, la simpatía del, 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 del elector. Creo que en este escenario cualquiera puede tener. En este caso, creo que Morena tiene una capacidad de acción bastante más amplia. Aquí... 2018 se conjugan mucho más elementos para poder hablar de esto y habría que ver qué tanto 2018 se ve impactado de la candidatura de Morena hacia el Distrito Federal y, pero también al mismo tiempo que tanto los resultados de la gestión de tres años que yo diría que es, habría que repensar la fórmula para las, las delegaciones que tanto benefician este tipo de gobiernos así no pues porque creo que eh, las curvas de aprendizaje a pesar de que ya ocupe la jefatura tiene sus sus bemoles y sus formas de articulación eh, muy específicas o muy especiales ¿no? bueno
3: desde mi perspectiva el anuncio del jefe de gobierno me parece imprudente y desproporcionado y ajeno a una realidad que le estaba ofreciendo los resultados electorales. Eh, el perder la mayoría en el en la Cámara Local, el perder 10 de, 10 de 16 delegaciones me parece que te habla de no números rojos, sino números negros totalmente de tu gestión. Y esto tiene que ver también con, con una falla en el equipo administrativo. Y en este caso eh, de los que han funcionado como intermediarios, como brokers, como operadores, como clientelas políticas que han sido encabezados en este caso, eh, se, toda la prensa lo dice, por el secretario de gobierno Héctor Serrano. Hoy hay un gran problema de gobernabilidad en esta ciudad, eh, llamado Héctor Serrano, ¿no? en términos de que es el responsable un poco de de la, eh, de la los ataques durante la campaña electoral, eh, de, como decía este buen amigo de Milpalta que habló, de las dudas sobre el proceso electoral en algunas eh, sí. delegaciones. Y ahora, bueno, eh, justamente los resultados eh, dan tal cual eh, un eh, número negativo para Héctor Serrano, que es el principal operador de, de Miguel Ángel Mancera. Creo que la gente lo que está eh, visualizando de cierta manera eh, es que esta ciudad eh, vuelva a ser, sí una ciudad, eh, digamos, que encabece un proyecto de izquierda verdadero. Y cuando, diga, cuando digo de izquierda es con dos elementos muy fundamentales que, que me parece que los refrenda la ciudadanía no la corrupción sí necesitamos que acabe la corrupción eh, y eso es lo que te, el uno de las de las cuestiones fundamentales de las críticas y la otra es la recuperación eh, de ciertos derechos que en los cuales la ciudadanía del Distrito Federal se está viendo limitado como es por ejemplo el derecho a la manifestación pública ¿no? y justamente los hechos de Ayotzinapa con los operativos que hubieron por ejemplo en algunas manifestaciones en el Centro Histórico Aquí. y la colaboración del GDF justamente también eh, plantea una crítica a este tipo de, de acciones institucionales por parte del gobierno de Mancera y que la gente en el Distrito Federal es la gente más tolerante, más plural, más pacífica en todo el país, y lo ha demostrado durante eh, los 12, eh, perdón, los eh, 97 al 15, durante estos 18 años 18. De, alternan de alternancia y de hegemonía también de un partido de izquierda en el país, ¿no? Entonces me parece que es desproporcionado y ajeno a la realidad total. Y yo creo que si por ahí nos escucha un asesor, sería bueno un, un buen aterrizaje en sí, este claro. caso, ¿no?
1: No, y también podemos hablar de la ciudad, la capital de nuestro país, eh, a lo mejor marcadamente de izquierda, pero también, eh, no sé si marcadamente de izquierda en el sentido de, también mucho de movimiento social, porque, por ejemplo, el PT, que es un partido de izquierda, o el que pretende ser el de más izquierda, perdió su registro,
3: ¿no? Bueno, todavía está,
1: se bueno, va a la decisión, ¿no? Está, están, pero es probable que, que, que pierda su registro. Hablamos de eso, vamos a una pausa y, y regresamos eh, eh, el DF más que de izquierda es movimiento social no es, bueno, son movimientos sociales participación de, de, eh, de los ciudadanos y que no precisamente se identifica con un partido que se dice izquierda, izquierda, izquierda porque ahí está el resultado
3: bueno, eh, este es un tema bastante debatible okay. oh, vamos a una pausa regresamos
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Like Política, Política. Política Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana... Tiempo de análisis, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, el Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos y la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos, te invitan a que asistas al seminario El Periodismo y el Cine en un Diálogo para la Investigación, Periodismo Cinematográfico. Con el propósito de formar especialistas en el periodismo de cine, dichas instituciones invitan a periodistas, estudiantes de áreas afines, cineastas, productores de medios audiovisuales y al público en general a participar en este seminario formativo con la finalidad de construir un lenguaje conjunto entre el séptimo arte y el género periodístico. El seminario constará de tres módulos desarrollados en 21 sesiones teóricas y prácticas en las que los asistentes tendrán la oportunidad de abordar textos y convivir con expertos en el tema. Por ejemplo, con Jorge Sánchez, el director del INCINE, Víctor Ugalde, el presidente de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, destacados documentalistas, fotógrafos y muchos más. El seminario El Periodismo y el Cine en un Diálogo para la Investigación Periodismo Cinematográfico se llevará a cabo todos los martes, del 18 de agosto al 9 de febrero, de 16 a 20 horas en la Sala Lucio Mendieta, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Al finalizar, se otorgará una constancia curricular y oficial expedida por las instituciones organizadoras al cubrir el 80% de las asistencias y acreditar el trabajo final. El seminario es gratuito con previa inscripción. Para más información sobre los requisitos y contenidos de las sesiones, Acércate a la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el edificio G de la misma, o comunícate con ella a través de los teléfonos 5622 9470 extensión 1030 y también la puedes encontrar en Twitter o Facebook. Esto fue todo en Políticas Invita, sigue con nosotros en un... Tiempo de análisis. Estamos
1: de regreso en tiempo de análisis, estamos hablando sobre los resultados electorales en el Distrito Federal. Nos quedamos con el con el tema sobre qué le pasó al PT, y digo, platicando ya fuera de, eh, eh, detrás de los micrófonos, pues es, llegamos a que el PT es un partido satélite, un partido que vivía de alianzas, o vivía de alianzas con el PRD, alianzas con la figura como un López Obrador, y que ahora al... A, a, pues se contagió de esta derrota, ¿no? O sea, fue una derrota estrepitosa para el PRD y para el PT fue una derrota que lo está este, extinguiendo.
2: Son estrategias políticas. Creo que en, esta, eh, en este proceso electoral el PT es, tomó una mala decisión, dice uno de sus ex líderes o... Oh líderes morales, y biólogos como de cabecera. Adolfo Ribede señalaba que se equivocaron, que debieron de ir solos a este proceso electoral con el que podían ratificar su fuerza electoral. Sin embargo, creo que ha sido un partido que desde el año 2000 tomó esta estrategia de estar siempre ligándose a PRD o ligarse a la figura de Andrés Manuel López Obrador para mantenerse en el escenario. Casi sin gastar recurso público. Pues esto también hay que advertirlo. Fue un partido que utilizaba esta, esta fuerza que le daba este la personificación de, 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 del movimiento y de banderas sociales en favor de los digamos más des desaventajados, en este, en este papel el PT utilizaba esta imagen creo que en términos ideológicos era un partido bastante pragmático, yo, yo, yo advertiría esto, o sea, en realidad un partido que se mantiene en alianzas indefinidamente me, a, me habla más de esta, de este carácter pragmático en tanto que puede modular su ideología sí. en tanto que ¿Con quién está aliado? Estaba aliado con Andrés Manuel y se asumía como un partido de Andrés Manuel, de cierta manera, 2009-2012 nos refleja esto, 2015 da este viraje para encontrarse en el escenario con el Partido de la evolución Democrática.
3: Y en ese cambio de estrategias también, eh, bueno, la otra es que no renueva estrategias de comunicación política, el PT, ¿no? eh, y la gran comparación en, en términos de estrategias de comunicación política es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tiene un resultado impresionante también en esta elección, arriba del 6%, pero tiene que ver con un proceso de selección de candidaturas regionales clave, como es el efecto tequila o el efecto Jalisco. ¿no? Toda esta parte de, eh, de Guadalajara, eh, por ejemplo, la y la zona sí. metropolitana, es impresionante el, el voto. ¿no? El, el, el ganar la alcaldía de Guadalajara, la figura de Enrique Alfaro, repercute mucho en la votación de Movimiento Ciudadano. Le dota de la expectativa de poder
2: en breve competir por la gubernatura de Jalisco. Es correcto.
3: Y en esta parte de comunicación, pues todos los vimos los spots que lanzaron, eh, pues fueron, yo creo que los más eh, creativos, vamos a llamarlo así, en términos ya de un comparativo de las campañas electorales. Y el PT se quedó, se quedó, ahora sí que se quedó en, en el pasado. ¿no? pensando en esas alianzas, cubriendo eh, con un discurso nacionalista, muy nacionalista, severamente nacionalista, diría yo, y pues bueno, se quedó, digamos, en la cueva, guardado en la cueva, nada más que ahora ya no va a haber cueva también, sí, ese es sí, el problema.
1: Bien. Hablemos, ya eh, hemos hablado mucho de, de, de la izquierda, pero también hay cinco delegaciones que están gobernadas ahora eh, dos por el PAN, que eh, históricamente siempre han sido identificadas con el PAN, sobre todo Benito Juárez, también Miguel Hidalgo, y eh, Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras por, por la alianza PRI-Partido -Partido Verde.
2: Bueno, eh, creo que dentro de este, de este contexto, me parece que el triunfo en Benito Juárez es, era confirmado. Ahí el trabajo que estaba haciendo Tenorio en favor de construirse una candidatura independiente me parece que fue errática por momentos en su, en su liga que quería hacer con el PRI, por ejemplo. En el caso de Miguel Hidalgo, me parece que Galvez hace un gran trabajo. Pero creo que el trabajo tiene que ver con lo que no hace. En la medida de... Al final no hace un cierre de campaña, se puso ahí a hacer un... Ni un
3: inicio de campaña.
2: Eh, eh, Digo, sí. un inicio de campaña. Creo que hay un fenómeno ahí... De, de hartazgo con estos actores que llegaron, el, Romo, Romo Romo y, y su equipo, pues, ¿no? En la medida de que los, los desaseos en las obras públicas te generan demasiado, más la, las licencias de construcción mal avenidas, necesariamente te genera un, un factor clave en un, en un sector de la población bastante sensible, que sí, yo diría sí, sí. que eh, lo que pasa en Polanco podemos replicarlo en cada una de las zonas de, de Miguel Hidalgo, Lanagua, por ejemplo, colonias así. En el caso de PRI me parece que sus alianzas tienen que ver con una estrategia más de, de consolidarse en espacios territoriales pequeños con, cierta caract con ciertas características de, de liderazgos que... No necesariamente son los de mayor arraigo, pero sí los que podían confrontar a aquellos que fueron impuestos desde la dirigencia, sobre todo el PRD. Creo que este es un escenario que habría que evaluar en la parte alta del sitio federal, no digámoslo, sí, sí, sí. este contando este magdalena contreras entre una de ellas, pero quizá ese es el elemento y cojimanta y, y, y me parece que al final del camino tiene una característica básica es un espacio territorial que al final del camino nos ofreció un, una, una diversificación de la capacidad de el viejo pri, PRI. con el nuevo pri para buscar consolidarse en un espacio ter ter territorial claro. que ella dominaba desde hace tiempo.
3: ¿no? Uno de los rasgos creo fundamentales, por ejemplo, de este ascenso del PRI es y que ratifica eh, su presencia es en la zona rural del Distrito Federal. Eh, me parece que esta idea de Cojimalpa, de Magdalena y Perfecto. de Milpalta, eh, un poco eh, lo que vemos es que son zonas eh, con una población rural bastante amplia y en la cual eh, el proceso, por ejemplo, de observación electoral fue limitado. Y habría que hacer una revisión también, en, ahora ahora que está el tema, va a estar de moda de fiscalización, el uso de los recursos también, ¿no? Pero bueno, lo que no se puede dejar a un lado es que al final, eh, si hay otra sorpresa en el Distrito Federal, es este crecimiento del PRI, PRI en, estas zonas, en estas zonas, el, el voto rural. Porque el voto verde ya lo tenemos catalogado en otra, en otra eh, parte, eh, ¿no? Ahorita. Sí, digo,
1: llama la atención porque el PRI después de la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en el 97 casi casi desapareció uh -huh. en, el, en el Distrito Federal y hoy cuando ves el mapa electoral y que se haya quedado con tres delegaciones, incluso más delegaciones que el PAN, este, eh, pues llama la atención llama, uh -huh. y llama la atención también porque... Eh, cuando vemos el mapa electoral que siempre se pintaba de amarillo, ahora hay cuatro colores, cinco colores a lo mejor, en lo que dices, oh, o sea, algo pasó en en, es, en, en estas elecciones. Eh, tenemos dos llamadas del público, eh, María Servín de la Colonia San Rafael, dice, los regalos de las televisiones a los partidos están llegando a los domicilios de las personas en el Estado de México, en Cautitlán, Scali, por los Biscuits Obregón, bueno, es una denuncia. Y José Alberto de la delegación Azcapotzalco que dice el PT en estas últimas elecciones hizo alianza con el PAN en diversos lugares de la república y también con el PRI que tome en cuenta que que la alianza que tomen en cuenta que la alianza no solo ha sido con el PRD ni nada más se ha pegado a Andrés Manuel López Obrador y por indefinido perdió su registro o estaría por perder su registro pero Sin bueno, duda,
3: pero las alianzas en el DF, que es el tema, sí, sí, claro. se han
1: mantenido con, con, el PRD, ¿no? con el PRD y que fue, bueno, que bueno hoy eh, estábamos en la mañana ya leyendo que es posible que el PT pierda su registro, están eh, con unos recuentos de votos y quieren eh, impu más, más impugnaciones para no perderlo. Antes de cerrar el programa, nos quedan todavía unos minutitos, hablemos de la proyección de aquí a 2018, ¿qué podríamos esperar en este caso de Morena, ¿cuál sería su vía de trabajo para, no sé, en tres años realmente pintar de, mora, de café el, el Distrito Federal? O, eh, eh, más importante, pues, eh, la elección presidencial.
3: Mira, básicamente, eh, la apuesta en el 2015 eh, de Morena fue situarse y tener como base de operación el Distrito Federal, eh, cuando nosotros hacemos el análisis, ya no del DF, sino a nivel nacional, y miramos que de los 300 distritos eh, electorales que tiene el país, Morena solo ganó en 14 distritos y 11 de ellos son del Distrito Federal, tenemos, y la Alianza PRI-Verde ganó en 185 de los 300 distritos, lo que tenemos que entender en términos de estrategias electorales, de estrategias territoriales, sí es que el Distrito Federal es la plataforma o la punta de lanza para el 2018. ¿Qué tiene que hacer Morena? Tiene que hacer cinco buenos gobiernos delegacionales, un buen trabajo eh, legislativo, que le permitan a este partido proyectarse a nivel nacional. Y eso, Andrés Manuel López Obrador lo sabe muy bien, porque esa fue su estrategia en, entre el 2000 y el 2005. Claro, que se cruzó una variable llamada Vicente Fox y una ocurrencia llamada desafuero en ese momento. Vamos a ver qué, qué hizo eso, potencializar y radicalizar de cierta manera el boom de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver en estos tres años qué pasa, no tranquilamente. Entonces creo que eh, la estrategia va a ser, tiene que ser afianzar, dar buenos resultados en este año y medio, porque al final tienen año y medio un, para que eh, de, tienen año y medio de administración para poder empezar ya un nuevo proceso electoral. Y lo otro, tienen que hay, el próximo año hay dos elecciones en, 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 en el mismo número de estados en el país. Tienen que salir a competir en esos estados también, ¿no? Con candidatos eh, de calidad, efectivos y que puedan dar
2: resultados positivos, ¿no?
3: A mí me parece que esa es la tarea de Morena ahorita, básicamente.
2: Comparto la idea. Sin embargo, me parece que habría que ver hasta dónde gobiernos delegacionales se convierten en puntas de lanza. A mí me parece que necesita demasiado trabajo de imagen, de profundizar en el tema social, que es donde quizá está propiamente la punta de lanza de un partido que necesariamente tiene un signo muy especial. ...que trata de distinguirse de las otras fuerzas políticas.
3: Ahora, hay, hay un elemento clave también, ¿no? En esta elección, ustedes no tuvieron el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Mm. En el 18 sí va a estar, si sí, mm. por lo que todo parece, porque Andrés Manuel lo ha dicho... ...él va a estar en la boleta presidencial. Y el estar en una boleta presidencial en el Distrito Federal, me parece... ...que aunado a cinco buenos eh, resultados en las delegaciones me parece que puede tener un gran arrastre en el Distrito Federal. Yo sí creo que hay posibilidades de, si se combinan estos elementos, en el 2018 el PRD pierda la hegemonía y se traslade a un partido como Morena. Pero tienen que haber estas condiciones de efectivos gobiernos y de que Andrés Manuel se mantenga, digamos, eh, constante en la política como el referente de la oposición al sistema político actual. ¿no?
1: Y hablemos del PRD... ¿A él que le tocaría hacer y en concreto bueno en concreto el PRD, DF y Mancera?
2: Creo que viene un proceso de reconstitución de las élites internas. Creo que esto es lo que está ocurriendo al interior del partido. En la medida de la intervención del secretario de gobierno del Centro Federal necesariamente provocó demasiados daños. Las alianzas no necesariamente redituaron en beneficio del de partido. Creo que hacia adentro... Hay un trabajo que tiene que volverse clave en términos de volver a construir las alianzas internas, reconfigurar liderazgos que necesariamente pasen por militancias fuertes y no en estas coyunturas de que la mejor alianza es con el jefe de gobierno, sabiendo que hay un jefe de gobierno que no se siente ni perradista. Pues. Entonces creo que este es uno sí. de los rebeltos que habría que visualizar en el corto plazo. Creo que dentro de esto habría que ver qué tanto sus, los gobiernos con los que se queda puede relanzar y reposicionar al partido y retomar una bandera histórica en términos de decir lo que se ha hecho en, en beneficio de la ciudad como un legado político, porque no veo de otra manera cómo con lo que se tiene se pueda reinventar un partido político. ¿no?
3: Yo he sido muy crítico con, con el PRD, de hecho por ahí hay una, una frase en la que digo que el PRD no fue una elección, sino fue un velorio el domingo pasado <risa> y a su propio velorio, ¿no? me parece que el PRD tiene un grave problema de descomposición política, eh, un poco eh, que está matizado por los elementos que ya mencionó el doctor Mora, pero también vamos a llamarlo así, tiene una, eh, un factor de sobrevivencia actual que son los gobiernos locales que eh, ganó y eso implica el caso Michoacán, en este caso en específico. ¿no? Eh, me parece que tiene que eh, plantearse el PRD eh, una reflexión profunda en términos de eh, sus alianzas estratégicas con el propio Pacto por México eh, con, con gobiernos como el de Moreno Valle en Puebla, por ejemplo, también. Y eh, el más importante y más crucial, que yo creo que no encuentran respuesta alguna, cómo volver a encontrar la empatía, la identidad con la ciudadanía. Y sí. ese es el factor clave para los perredistas actualmente, ¿no? La empatía con
1: la ciudadanía. Y sin una figura, ¿no? Ya sin Andrés Manuel, sin... Sin Cárdenas. Ebrard, sin Cárdenas, por supuesto, uh -huh. sin una figura. Ahorita están como descabezados, <ríe> podríamos llamarlos así.
3: Pues eh, uno diría que de, pasaron de las figuras históricas a las figuras burocráticas.
1: Exacto, los famosos chuchos. <ríe> ¿No? Digo, podríamos por mencionar algunos. Bueno, estamos ya por terminar... Eh, Queremos eh, agradecerles a todos por sintonizarnos y les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de AM y por internet en www.radiounam.unam.mx. No olviden seguirnos en Twitter, arroba tiempo de análisis y en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También eh, los invitamos a que nos escuchen o escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.políticas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera. Coordinación de producción, Claudia Loredo en la producción, Guillermo Pineda en redes sociales, Jimena Lezama y Carlos Correa. Estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Elías Lozada, muy buenas noches, gracias por escucharnos. Gracias profesores, gracias. No, gracias, gracias, gracias a ti y, y gracias
3: a la audiencia por escucharnos.
1: Pues muchas gracias y hasta que ocho días. Esto fue Tiempo de análisis. Tiempo de análisis. Una coproducción de Radio UNAM
0: y la coordinación de extensión universitaria
3: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.